0: Chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, ⁇ Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?⁇ Ils lui répondirent, ⁇ Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. ⁇ Il demanda, ⁇ Quel baptême avez-vous donc reçu ?⁇ Ils répondirent, ⁇ Le baptême de Jean ⁇ Alors Paul dit, ⁇ Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant trois mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans une école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, la crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde, On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Cahiers. « Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et resta lui-même encore quelques temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit, « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. À ces mots, il fut rempli de colère et se mit à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent, et même quelques Asiars qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de deux heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. » En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée.